0: Hola queridos oyentes, bienvenidos a nuestro podcast Aprendiendo Sobre Colombia. Hoy es el turno de hablar un poco sobre la economía de nuestro país. Para esto nos hemos planteado la pregunta central de cómo se configuró el capitalismo en Colombia durante los siglos XIX, XX y XXI. Para contextualizar a nuestros oyentes y poder dar respuesta a nuestra pregunta, Tendremos en cuenta algunos conceptos que abordaremos basándonos en el contexto histórico de nuestro país. Estos conceptos son producción de especulación, espíritu del capitalismo señorial y burgués, intervencionismo estatal, consolidación del mercado interno, reformas en doble vía y despojo. Hablando sobre la producción de especulación, la dinámica del desarrollo capitalismo, del capitalismo colombiano en el siglo XIX estuvo caracterizada por una contradicción fundamental. De acuerdo con la tesis de Ocampo, por una parte, la expansión exportadora se manifiesta objetivamente y era concebida por la naciente burguesía colombiana como la única forma factible de desarrollo. Dada la herencia colonial y las condiciones de la economía mundial, por otra parte, la articulación particular de Colombia dentro de la economía mundial limitaba fuertemente las posibilidades de un desarrollo estable de las exportaciones, tendiendo a generar formas de producción de especulación. Estas formas de desarrollo exportador obedecían a su vez a una serie de condiciones internas cuya existencia es indisociable de su articulación a la economía internacional. Sin duda, la consolidación del desarrollo exportador de Colombia a mitad del siglo XIX fue el desarrollo más importante que se manifestó, no solo en el ambiente económico, sino también en el político. Ahora es el turno de hablar sobre el espíritu del capitalismo señorial y burgués. Gracias a la herencia colonial, se configuró de manera precaria un empresariado que respondía a la economía, que en ese entonces tenía un mercado local focalizado. En esencia, el surgimiento de este tipo de estructuras socioeconómicas marcaba la diferencia entre las distintas economías de la época, que mostraban relaciones laborales más complejas. Ahora bien, esta clase de empresariado burgués comerciaba de manera local y producía para el comercio, lo que en ese momento era rentable. Es decir, Respondía a las dinámicas de producción y especulación mencionadas anteriormente. Entonces, estas maneras de relación incipiente en la economía no tenían salarios definidos. Existía un incipiente mercado crediticio y actividades productivas. Por el lado del intervencionismo estatal, es importante resaltar que este pasó por varios momentos a lo largo de la configuración del capitalismo y de los procesos de acumulación en Colombia. Respecto a la economía colonial, teníamos un Estado que no intervenía en las dinámicas de mercado. Además, recibía recursos de muy pocas actividades económicas, pues tampoco garantiza elementos básicos como redes de transporte, carreteras para el comercio. En su segundo momento, en el contexto del despegue cafetero, se establece un mercado cada vez más regional, en el que se establecieron diferentes productos agrarios, según diera las condiciones regionales. Para este momento, gracias al café y los créditos que dejaba el gobierno, se pudieron establecer redes viales. Además. Estas respondían a la incipiente red de consumidores urbanos que estaban creciendo. Eventualmente, en el desarrollo hacia adentro y gracias a que las ganancias del café irradiaban a los demás sectores de la economía, se empezaron a realizar políticas proteccionistas que desarrollaron el sector manufacturero en Colombia. Para este momento tenemos un estado que intervenía la economía brindando capacidades a los habitantes para que éste se desarrolle. Para este entonces el Estado empieza a regular no solo la economía sino el ámbito social debido a la crisis y presiones que las nuevas fuerzas sociales expusieron en el panorama político. Esta idea de intervención en la economía y lo social fue adoptada por políticas que en países de la región se estaban implementando. Es importante mencionar que el Estado intervenía en el sector externo de la economía, lo cual se refiere a las exportaciones e importaciones. El gobierno controlaba el volumen de las importaciones y se encargaba de la exportación de café. Las importaciones aumentaron y eran producto del consumo. Y una de las políticas más destacadas y que permite o hace parte del capitalismo es el establecimiento de la propiedad como una función social que implica obligaciones, fiscales, si se quiere decir. Este intervencionismo en la economía lo que buscaba era que se racionalizara la producción, distribución y consumo de la riqueza y velar por la, por la justa protección del trabajador. En la apertura, las dinámicas de mercado cambian, pues se desarrolló un modelo liberalizador, pero con un leve intervencionismo estatal es asuntos sociales. En este periodo se realizan varios tratados de comercio que permiten que Colombia importe, pero también exporte a países de la región y países europeos, abriendo nuevos mercados, que eran desconocidos, y productos que se podían conseguir sin una inversión tan alta. Es importante mencionar que el país se desindustrializa, pues muchos de los subsidios a la industria se acaban con la nueva política de gobierno. Además, el aumento en el gasto gubernamental, específicamente a gastos sociales, aumentan, buscando subsanar las brechas que se acentúan en periodos anteriores. Bueno, ahora vamos a hablar de un factor súper importante que es la consolidación del mercado interno. Esta se dio en momentos específicos durante estos modelos, tenemos que antes del modelo agroexportador existió un mercado local incipiente pero con la producción agrícola que el despegue cafetero permitió y otros productos que se regionalizan, se empezó un mercado que era interdepartamental, sin embargo exiguo frente a las relaciones de comercio en otras economías, ahora bien en el desarrollo hacia adentro se configuró un mercado interno gracias a la migración rural urbana, que es el resultado de los nuevos productos que se desarrollan con el fin de vivir en estos nuevos contextos sociales y las dinámicas del desarrollo industrial, pues se requería cada vez más mano de obra en el creciente sector secundario. Con respecto a las reformas en doble vía, la configuración del capitalismo en Colombia durante el siglo XX y XXI fue afectada por los programas de reformas de doble vía que se implementaron a principios de los años 90. Estas reformas promulgaron una serie de cambios para la liberalización del mercado junto con una activa intervención del Estado, con el objetivo de por un lado integrar al país completamente dentro de la economía global y por otro expandir el desarrollo del sector privado, asimismo buscaba superar las ineficiencias que el modelo del desarrollo hacia adentro y la oferta de intervención estatal habían generado y que estaban restringiendo la producción y por ende el crecimiento económico. Esta situación hizo que las estructuras económicas cambiaran significativamente, no solo como resultado de las reformas implementadas, sino también por los choques externos. Los coeficientes de exportación e importación han crecido de una manera escalonada con saltos importantes, afectando los cambios estructurales económicos. Por otra parte, las políticas agrícolas de la década de los 90 introdujeron algunos incentivos pero han sido débiles y discontinuas en relación con otros factores que han afectado negativamente la agricultura y la manufactura. Es así como los sectores mineros y de servicio han progresado a costa del, del debilitamiento del sector primario, que en el pasado fueron pilares vitales para la diversificación económica del país. Por último, pero no menos importante, hablaremos del término del despojo el despojo conjuga múltiples escalas temporales y espaciales a través de las cuales se materializan paisajes de devastación sufrimiento y desigualdad pero que al mismo tiempo son paisajes de vida y esperanza el despojo permite preguntarse no sólo por la manera como se privatiza la propiedad de los recursos a alguien o a un grupo de personas sino cómo se disputan las diversas formas de uso, acceso, control y representación de los recursos. De acuerdo con las investigaciones de Diana, de Diana Ojeda, los pobladores rurales asocian el despojo con la pérdida de autonomía territorial. Cuando los campesinos del Caribe colombiano señalan el despojo del agua, el bosque, el suelo, la tierra, la comida y los animales, a menudo expresan un reclamo por contar la verdadera historia de un lugar y tomar parte en la definición de su futuro. Por ello... Cuando la oración de los, de los agronegocios, la minería y otras formas de extractivismo acechan tras la ilusión de la paz, la reconciliación y la restitución de las tierras en Colombia, es necesario que existan espacios materiales simbólicos que permitan la construcción de una verdadera paz. Ahora debemos de pasar a temas más específicos. Lo que nos lleva a preguntarnos: ¿Tiene futuro el capitalismo? Pues el capitalismo está pasando por una gran crisis. Dentro de sus principales amenazas se encuentran la financiarización, los recursos naturales y los mercados informales. En primer lugar, la financiarización es un riesgo inminente, debido a que éste intensifica la desigualdad. En segundo lugar, el entorno natural. Está amenazado por el capitalismo y a su vez los efectos en el suelo, el clima, el ambiente, entre otros. Es aquello que pone en riesgo a este sistema. Finalmente, el capitalismo puede verse afectado por las diferentes relaciones y situaciones que surgen de lo informal, ya que este sector siempre lo ha acompañado como respuesta a la deficiente acción de las instituciones públicas, y tanto lo formal como lo informal, muchas veces depende uno del otro para mantener un ambiente propicio en la sociedad y hacerle frente al fracaso que en ocasiones deja el mercado formal. Aunque el capitalismo puede desviarse del equilibrio y esto represente mayores costos y tensión, no es probable que este colapse. Lo que ocurre es que este sistema podría transformarse y perder fuerza en la vida social, económica y política, pero la crisis no llevaría al colapso, aunque el capitalismo depende de la solidaridad y de diversidad institucional como escuelas y servicios de salud y si este sistema se renueva o decae, también lo hacen estas instituciones será difícil poder identificar y definir el final del sistema capitalismo capitalista si bien no se augura un fracaso cercano el futuro no es alentador y surge la, la incógnita de saber si los cambios y transformaciones que se han venido dando en este sistema ayudarán a enfrentar los riesgos entonces de nada nos sirve saber todo lo anterior si no lo relacionamos con nuestra actualidad. En este momento, el mundo se encuentra en una crisis debido al COVID-19. Eh, esta situación hace que el capitalismo se enfrente a tres grandes crisis, la sanitaria, la económica y la climática. Una crisis sanitaria eh, está inducida por la pandemia, que rápidamente permeó en una crisis económica con consecuencias desconocidas para la estabilidad financiera, y todo esto en el contexto de una crisis climática que no admite respuesta dentro del paradigma actual. Además, las dinámicas cambiantes del sistema capitalista, en el cual se encuentran nuevas formas de empresariado que acentúan las problemáticas sociales, Entiéndase como empleados informales y una clase media que vive con lo justo y no supone de ahorros como las teorías de crecimiento económico plantean. Esto se puede evidenciar en las crisis actuales del capitalismo, como lo menciona el libro. Estas crisis vienen siguiendo una perjudicial época de financiamiento desigual, debilitamiento neoliberal de las instituciones sociales y desigualdad cada vez más intensa. Se le puede también agregar la desconfianza generalizada en las instituciones gubernamentales y creciente descontento de la sociedad actual con los niveles de vida. Por lo tanto, para la eventual reapertura tenemos un sistema económico y social que es desigual y se evidenció con el COVID. Además, una sociedad que está compuesta mayoritariamente por una clase media que a través del consumo imitativo piensa que de clase alta, pero desahorra, es decir, hace uso del crédito, para vivir ese espejismo de vida cara, quizá pueda deberse a la herencia del narcotráfico. Así que, probablemente, las nociones de lo que es economía centrada en el capitalismo sea quizás reconfigurada, de manera tal que se piense en una sociedad con mayor bienestar social en la que se redefina el capitalismo. Queridos oyentes, esto nos lleva a creer que la situación que va a enfrentar Colombia después del COVID-19 va a ser un poco devastadora. Las brechas de desigualdad social van a aumentar. Va a aumentar el desempleo, va a aumentar, por lo tanto, la pobreza. Es hora de de que los gobiernos, de que el gobierno de nuestro país tome medidas certeras en el asunto y piense en el bienestar general antes que en el particular. Queridos oyentes, muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos haber podido aportar en sus conocimientos sobre la forma como se configuró el capitalismo en nuestro país. Muchas gracias a Yuri Pajoy, Alejandro Sánchez y a Magda Garcés por colaborarnos eh, con la información para este podcast. Eh, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.